0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachgefragt-Podcasts. Ich bin Michi und heute beschäftige ich mich mal wieder mit einem Thema, das uns ein bisschen vor Augen führt, dass die Esoterik- und Pseudowissenschaften nicht immer so harmlos sind oder so lustig angehaucht, wie viele behaupten. Diesmal gucken wir uns an, wie rechte Ideologien und Esoterik oder Verschwörungstheorien zusammengehen und wie diese ja doch etwas gruden Ideologien im Internet verbreitet werden. Auch dazu habe ich mir wieder einen Gast eingeladen. Herzlich willkommen, Holm Hümmler. Hallo. Ja, hallo Michi. Hi Holm, du bist der erste Gast, den ich ein zweites Mal in meinem Format begrüßen darf.
1: Das ehrt mich, ja.
0: In der ersten Folge mit dir haben wir uns ja so ein bisschen mit deinem Steckenpferd auseinandergesetzt, nämlich... Der Quantenmechanik und wo ja die Esoterik so physikalische Begriffe und seriöse Wissenschaft verwurschteln und halt quasi so ein bisschen missbrauchen. Das ist ja so ein bisschen das, wo du auch herkommst, eigentlich, oder?
1: Ja, ursprünglich schon. Ich meine, ich bin Physiker und äh, das waren so die ersten, die ersten Themen, mit denen ich mich auf skeptischer Seite angefangen habe zu beschäftigen und. Äh, ja, dann kamen irgendwann die Verschwörungsmythen dazu, ähm, inzwischen auch äh, mit meinem zweiten Buch da. Und über diese Geschichten bin ich dann irgendwann äh, auch zur rechten braunen Esoterik gelangt, ja.
0: Der Hofmaster von Huxilla hat ja mal gesagt, dass du so der Erste in unserer Skeptiker-Szene warst, der sich damit auseinandergesetzt hat und die Wichtigkeit dieses Themas erkannt hat. Wie, wie kam es eigentlich dazu, dass du dieses Thema so für dich entdeckt hast?
1: Also, äh, Grundsätzlich glaube ich, dass der Alexander was anderes unter rechter Esoterik versteht als ich, weil als er das gesagt hat, hatte ich gerade erst angefangen, mich damit zu beschäftigen, also mit dem, was ich heute als rechte Esoterik bezeichne. Ich habe, wie gesagt, schon schon längere Zeit mich mit so Themen wie Verschwörungsmythen beschäftigt und mit mit äh, Neuschwabenland äh, tauchte dann irgendwann dabei auf, weil es eben auch was ist. So ein Verschwörungsmythos ist, der sich eben auch äh, relativ gut naturwissenschaftlich in der fragen lässt. Also was müsste man eigentlich an, an technischen Voraussetzungen haben, um in der Antarktis überleben zu können und solche Dinge oder Reichsflugscheiben, wie müssen die fliegen können und weil ich auch so ein bisschen äh, so ein Dreh zu so historischen äh, Sachen und historischer Technik und, und, und historischer Militärtechnik habe, war, war das für mich ein relativ naheliegendes Thema. Insofern äh, tauchte dann auch irgendwann Axel Stoll bei mir auf dem Radar auf und das habe ich eine Weile vor äh, gemacht, bevor, bevor äh, Sebastian Bartoschek ihn interviewt hat. Aber an und für sich war das für mich auch immer eher so ein, so ein Nebenthema. Also das was, ich, das, was ich heute als rechte Esoterik bezeichnen würde, ist eigentlich erst so 2015 für mich aufgetaucht, als wir in, in Friedberg, wo ich zur Schule gegangen bin, einen Kongress hatten, der von Querdenken TV ausgerichtet wurde. Was äh, mir zu dem Zeitpunkt erstmal noch gar nichts sagte, ich wurde dann also von, von einem ehemaligen Schulfreund darauf angesprochen, ja, wir haben in Friedberg da diese Veranstaltung, du bist doch bei den Skeptikern, kannst du dazu irgendwas sagen und äh, kannst du könnt ihr vielleicht uns helfen, da irgendwie eine äh, ne Gegenveranstaltung oder sowas zu machen? Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte erstmal äh, durchaus so gewisse Berührungsängste, als ich das Stichwort Antifa gehört habe, äh, mich damit mit, mit äh, den Leuten getroffen habe, festgestellt habe, dass das ein sehr ähm, äh, rühriger und sehr, äh, ja, eine Bildungsinitiative ist in Friedberg, die da sehr, sehr aktiv ist und ganz tolle Sachen macht. Und da äh, war dann eben. Die Frage, ja, was können wir denn da machen? Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen ein, ein Gegenprogramm, wir machen Veranstaltungen, wo wir aufklären über die Leute, die auf diesem Kongress auftreten sollen. Und darüber äh, habe ich dann angefangen, mich mit Querdenken TV und mit den Leuten, die in diesem Umfeld agieren, dann eben näher zu beschäftigen, ähm, von denen manche sich auch tatsächlich mit Pseudophysik beschäftigen wo natürlich Verschwörungsdenken eine ganz große Rolle spielt, aber wo eben auch ganz viel drin ist, was man eigentlich eher so als 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 ganz normale Alternativmedizin vielleicht eher auf dem Schirm hat, als ganz normale Alltagsesoterik, Ayurveda und und irgendwelche Geschichten über die Zirbeldrüse und äh, ja. Ähm, Sachen, die man eigentlich nicht unbedingt mit Rechtsextremismus in Verbindung bringen würde, die aber tatsächlich relativ regelmäßig in diesem Kontext auftauchen.
0: Was ich sehr krass finde übrigens, das ist auch so ein bisschen das Erschreckende, dass eben ganz, ganz simple, sag ich jetzt mal, esoterische Theorien dann mit dieser rechten Ideologie angereichert werden. Jetzt hast du ähm, schon zwei verschiedene Themen abgegrenzt. Du hast zum einen halt so dieses Reichsflugscheiben- ähm, auf der an, auf der einen Seite, also sprich, wo man quasi, ja, so die Nazi-Zeit in Verschwörungsmythen kleidet und einmal halt eben, ähm, ja, wie soll ich das sagen, die rechte Esoterik in Bezug auf ähm, Ideologie und politische Botschaften. Würdest du sagen, dass das Erste so, dass es... Womit man immer so zu tun hat?
1: Naja gut, ich sag mal, wenn, wenn, ich, wenn ich mit Leuten darüber spreche, ich sage, okay, ich halte da und da einen Vortrag über Rechte, Esoterik, die meisten gucken mich erstmal relativ kariert an und dann kommt so, ja okay, was, äh, was hat denn Rechts mit Esoterik zu tun? Das ist so das, was die, die Reaktion bei den allermeisten Leuten, bei Leuten, die sich ein bisschen eingehender mit, mit, äh, mit Esoterik, mit Verschwörungsmythen beschäftigt haben, kommen dann eher so die die Assoziationen, naja, so, was so, so typische äh, äh, Sachen sind, die den Leuten eben noch präsent sind, ist eben tatsächlich, ja, sowas wie Neuschwabenland und die Reichsflugscheiben und Jan Hannussen, der sich so als, als Wahrsager Hitlers versucht hat zu etablieren äh, und dann ermordet wurde, oder oder so diese ganzen Geschichten um Okkultismus äh, bei der SS oder sowas, die es sicherlich gegeben hat, über deren historischen Wert sich die Historiker äh, austauschen müssen und da, ähm, soweit ich das wahrnehme, auch nicht unbedingt äh, nicht unbedingt einer Meinung sind, was die Bedeutung angeht. Ja, aber das ist so das was leute noch am ehesten mit mit rechter esoterik verbinden und ähm, ja also das in dem kontext eben auch äh, ja meditation und und irgendwelche amulette zum umhängen und und sachen zum aufkleben aufs handy handystrahlen Harmonisierer äh, oder sowas äh, hypnose vorkommen die in genau dem gleichen umfeld auftauchen die von über genau die gleichen Kanäle verbreitet werden, das äh, geht bei vielen Leuten so ein bisschen unter.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Also ich habe am Anfang, als ich deine Vorträge noch nicht zu dem Thema gehört habe, habe ich auch immer gedacht, dass die Verbindung von Esoterik und ja der rechten Ideologie, also der Nazizeit, eher so. Ähm, also man wusste, man hatte immer so die Vorstellung, dass schon in der Nazizeit Esoterik ganz groß war. Dass Himmler ist zum Beispiel ja bekannt dafür. Ja und auch Hess und andere, würdest du sagen, dass schon alleine aus diesem historischen Grund die Verbindung von Esoterik und Verschwörungsmythen und eben der richtigen Ideologie auch so ein bisschen nahe liegt?
1: Ich weiß nicht, ob man das sagen kann, weil ich meine, wenn man sich den Reichsnährstand anguckt äh, oder und, 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 und diese, diese äh, gewisse, äh, ja, Naturschutzorganisationen, die es irgendwie damals schon gab, müsste man irgendwie auch eine, 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 einen Zusammenhang zwischen der Umweltbewegung und dem Dritten Reich konstruieren können, den man so, zumindest in der heutigen Umweltbewegung für meine Begriffe, ganz überwiegend nicht findet, ja. Nur, nur weil Sachen damals schon gemacht worden sind, heißt es nicht, dass alles, was, was damit zu tun hat, heute so damit zusammenhängt. Also da ich, ich glaube tatsächlich, dass da vieles erst später entstanden ist. Also wir wissen, wir wissen zum Beispiel, dass diese Verknüpfung äh, von, von Reichsflugscheiben und Neuschwabenland eine Sache ist, die, die in den 70er Jahren von Ernst Zündel ganz bewusst so äh, verbreitet worden ist und die er wohl konstruiert hat, um, um äh, Nazi-Ideologie und Antisemitismus äh, in die in die UFO-Gläubigen-Szene reinzutragen und sowas und ganz viel von der von der Literatur, auf die sich diese 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 Reichsflugscheibengeschichten stützt oder sowas, stammt aus den 80er Jahren eigentlich erst. Also da ist da ist vieles, was ist gar nicht so so weit zurückreicht. Und ja klar, man hat diese Bilder vor Augen von der SS, die da irgendwie Fackel tragen zur Wewelsburg marschiert und mhm. dann da und sich um die schwarze Sonne versammelt. Aber ich 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 halte den Zusammenhang nicht für so wahnsinnig offensichtlich, zumal viele der Leute, die das, die so heute solche Sachen praktizieren, relativ jung sind und, und häufig auch, ähm, sagen wir mal, gar nicht so historisch äh, gebildet, also so ganz offensichtlich. Mir ist wirklich ja, jedenfalls nicht klar, wie man historisch gebildet sein und, und Nazi sein kann. Das leuchtet mir jetzt auch irgendwie nicht ein.
0: Das leuchtet mir auch nicht ein, um das mal ganz klar zu sagen. <lacht> Jetzt hast du schon angedeutet, dass für dich äh, dieses Thema Rechte-Esoterik eben genau was anderes ist als das, was du jetzt gerade ähm, ausgeführt hast. Ja,
1: es ist halt mehr. Also es ist, äh, es ist sozusagen... Ähm,
0: was ist dieses Meer?
1: Ja, dieses Meer ist äh, halt ganz, ganz viel... Äh, Mainstream-Esoterik, es, es reicht, da, da gibt es Astrologie in diesem Umfeld, man findet also auf denselben Online-Kanälen, findet man also so Schlagworte wie transformatives Coaching und Sternenstaub- Astrologie und äh, im nächsten Moment äh, werden dann äh, wird dann werden dann werden Hitler, Putin, Obama und Churchill miteinander verglichen oder, äh, oder jemand erzählt dann in einem Interview irgendwie äh, dass, dass Hitler ein Projekt der Zionisten war oder sowas also das ähm, und im nächsten Moment äh, die gleiche die gleiche Interviewpartnerin äh, vermarktet also dann so so einen Amulett ähnlichen Psi Generator zum um den Hals hängen ja das ist, da, da, laufen Dinge durcheinander, die ganz, ganz bizarr sind, die einem auf den ersten Blick äh, total widersprüchlich erscheinen, die aber, ähm, ja, in vielen Dingen dann, äh, wenn man sie sich näher anschaut, da wer werden einfach häufig, wird, wird letztlich rechte Propaganda durch das Vermarkten von ganz klassischen Esoterikprodukten finanziert. Ja, da, da, dadurch werden halt so, so zwei zwei Szenen miteinander äh, zusammengeführt. Man versucht auch ganz häufig, Sachen anschlussfähig zu machen über dieses Verschwörungsdenken. Also, dass man, ja, ich sag halt immer, wenn man jemanden hat, dem man erzählen kann, dass äh, Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, ein, ein Angriff auf das deutsche Volk sind, ähm, dann ist es zunächst mal relativ, also, Wer sich sowas gerne anhört, ist häufig nicht bereit dafür zu bezahlen, dass solche solche Medien produziert werden. Das heißt, die haben das gleiche Problem wie alle anderen Medien auch, sich zu finanzieren. Ähm, wenn man auf der anderen Seite dann jemanden hat, der Smartphone-Höhlen für 395 Dollar verkauft, hm. dann ist der natürlich auch in der Lage, für seine Werbung ein gewisses Geld auszugeben. Und da muss man halt diese beiden Gruppen von Menschen, die einen, die solche Smartphone-Hüllen kaufen würden und die anderen, die rechtsextremen Botschaften toll finden, irgendwie miteinander in Verbindung bringen. Und da ist eben haben eben diese Verschwörungsmythen spielen eine ganz zentrale Rolle. Wenn ich dann also jemanden habe, das irgendwie sechs, der irgendwie erzählt, dass 36 geheime Urlogen die Welt regieren, dann kann ich eben den, den, den Nazis erzählen, naja, also wenn die... Die, die da regieren, Klammer auf, die Juden, Klammer zu, die, die ganze Welt schon beherrschen und beherrschen sind natürlich auch die Handynetze und da musst du irgendwas tun, damit du über die Handynetze nicht von denen eigentlich mitbeherrscht wirst, dann kriegt man die vielleicht auch dazu, dass die solche Sachen kaufen und wenn man auf der anderen Seite dann den, den Esoterikern irgendwie sagt, naja, dass die Handynetze so schädlich sind, das liegt natürlich daran, dass das halt gewisse Leute so haben wollen, dann, dann kann man die so langsam eben auch auf eine andere Spur ranführen Also es ist so ein bisschen ganz, ganz viel äh, die versuchen halt ihr Denken auch irgendwie in alle möglichen Richtungen anschlussfähig zu machen. Und ich meine, wo wir es gerade von der Umweltbewegung haben, diese Chemtrails-Verschwörungsgeschichten waren halt ein ganz ganz äh, gezielter Versuch oder sind zumindest von 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 der rechten Szene ganz gezielt benutzt worden, also 2014, 2015, um sozusagen eine verschwörungsgläubig äh, durchsetzte äh, ja, rechte Friedensumweltbewegung auf, darüber aufzubauen. Was also auch äh, auf den ersten Blick irgendwie total wirr ist, aber äh, wenn man sich tatsächlich das Jahr 2014 anschaut, hat man das gesehen, da gab es diese, diese Montags, äh, ja. mahnwachen gegen Chemtrails, äh, wo also letztlich irgendwie alles aufmarschiert ist, was dann irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre später bei der, bei der Pegida wieder aufgetaucht ist. Aber an der Stelle, 2014, haben die sich halt irgendwie noch als, als äh, Friedensbewegte und Umweltschützer irgendwie äh, hingestellt.
0: Das heißt. Wir haben im Grunde eigentlich zwei Aspekte, die wir angucken müssen. Wir haben den Sender, also derjenige, der eine rechte Ideologie vertritt und halt auch entsprechend diesen Rassismus vertritt und das quasi an den Mann bringen möchte. Und er hilft sich jetzt mit Verschwörungsmythen und mit esoterischen Produkten, um halt zum Beispiel sein Angebot zu finanzieren und dann entsprechend das anschlussfähig zu machen. Und dann gibt es den Hörer, der das dann konsumiert und quasi diese Ideologie quasi so durch die Hintertür mitbekommt?
1: Ich glaube, ich glaub, dass es ganz viel so ist, dass Hörer zunächst mal gar nicht so richtig mitkriegen, was sie da konsumieren. Also wir haben im Moment äh, beispielsweise ein, ein Thema, das ähm, sehr, sehr stark gepusht wird. Ähm, aus dem Umfeld ähm, von Klagemauer TV zum Beispiel, mhm. was ein aus der Schweiz stammender Online-Videokanal ist, der also einer Organisation namens Organische Christusgeneration nahesteht, aber auch äh, ganz, ganz viel äh, nicht mal sonderlich subtil antisemitische äh, Inhalte verbreitet der auf seinen Konferenzen, äh, also beispielsweise der Holocaust-Leugnerin Silvia Stolz ein Podium geboten hat, auf deren Konferenzen. Äh, also der, der äh, Michael Friedrich Vogt wieder, der von dem anderen Online-Kanal Querdenken TV ist, erzählen durfte über über Destabilisierung mit der Migrationswaffe und die Drahtzieher im Hintergrund und so weiter. Also wirklich, wo wirklich ganz eindeutig Rechte antisemitische, ausländerfeindliche Verschwörungsideen verbreitet werden. Ähm, und die verbreiten momentan sehr, sehr viel äh, Propaganda gegen 5G-Mobilfunk. <lacht> und es gibt kaum eine Diskussion auf Facebook, äh, wo es um 5G-Mobilfunk geht, wo nicht irgendwie unter den ersten zehn Postings irgendein Video von, von äh, Klagemauer TV verlinkt wird. Äh, was also ganz, ganz grauslich ist. Also die Art und Weise, wie die das präsentieren, ist auch irgendwie, ist es ist noch nicht mal gut gemacht, ja. Aber es ist so reißerisch offensichtlich aufgemacht, dass es die Leute irgendwie bewegt und dass es äh, immer wieder durchschlägt. In, also wenn man dann den Leuten sagt, hast du dir mal angeguckt, was sonst auf diesem Kanal so verbreitet wird? Nö. Äh, ist das wichtig? Mhm. Könnt man man könnte doch mal hingucken, Ja. Oder man könnte auch mal den, den Tonfall dieser, dieser, dieser äh, Ansage da sich mal anhören und sich mal fragen, was, was, was sagen die eigentlich zwischen den Zeilen. Ja.
0: ja. Das heißt, wir haben da einen äh, Konsument, der da auch sehr naiv rangeht und dann entsprechend äh, in der einen Woche eine Verschwörungstheorie kritisiert und in der nächsten Woche dann mit zu Pegida geht und ja, die rechte Ideologie quasi aufgenommen hat.
1: Ja, ich weiß gar nicht, inwieweit. Ich glaube, das sind sogar relativ viele Leute, die gar nicht mal mit zu Pegida gehen würden, die trotzdem solche Sachen weiterverbreiten, ja. weil sie es irgendwie überhaupt noch nicht verstehen, was da, was da für politische Inhalte dahinterstehen. Ja. Hm. Und wenn man sich dann einmal daran gewöhnt hat, sozusagen diese Sachen zu konsumieren und und dieses dieses Verschwörungsdenken, was dahinter steht, dann normaler geworden ist besteht natürlich schon die Gefahr, dass halt dann eben auch immer mehr extremistische Inhalte da, äh, da Fuß fassen und das dann irgendwann einfach als normal mit wahrgenommen wird.
0: Hm. Was sind denn das für politische Inhalte, die da vorkommen? Beziehungsweise wie würdest du das Weltbild dieser rechten Esoterik beschreiben?
1: Hm. Also das Weltbild ist ähm, eben schon sehr stark... Ja, wenn man sich, wenn man sich, ich, ich kann immer in dem Kontext Michael Blume sehr stark äh, oh, ja. empfehlen mit seinem äh, also Antisemitismusbeauftragte des Landes Baden-Württemberg, äh, hat ein, ein sehr interessantes Buch über Verschwörungsmythen und über den Zusammenhang von Verschwörungsdenken und Antisemitismus äh, geschrieben. Und er, er, er hat eben einen, einen Antisemitismusbegriff, der sozusagen sehr sich nicht an, dem, an, an, an den Juden als Personen äh, so sehr festmacht, sondern ja sozusagen an dem als Antisemitismus etwas sehr stark Antiintellektuelles begreift. Und ich glaube, das ist das ist etwas was äh, was sehr sehr typisch ist für diese äh, für diese Szene. Also man man verbreitet so ein Denken, dass äh, sagt wir werden von irgendwelchen Eliten regiert, die am Volk vorbei regieren und äh, die uns schaden wollen. Mhm. Und Teil dieses Schadens ist eben auch dann die Pharmaindustrie und deswegen ist, ist die gesamte Medizin irgendwie schlecht. Und deswegen brauchen wir dann irgendwie ganz, ganz viel Alternativmedizin, was ich auch spannend finde. in, in der, Also man, man findet fast das gesamte Spektrum der Alternativmedizin in dieser Szene, mit Ausnahme der Homöopathie. Also die, die Homöopathie ist, also die spielt zumindest keine nennenswerte Rolle da drin verglichen. Damit wenn man sich anschaut, wie bedeutsam sozusagen die Homöopathie sonst als, als, als äh, Teil dieses, dieses äh, Alternativmedizin-Schwurbelmarktes ist spielt die in dieser Rechtsesoterik-Szene eigentlich so gut wie keine Rolle. Ich habe immer das, also entweder, äh, ich, mir ist nicht ganz klar, also entweder, ich glaube, dass ein großer Teil der, der, der Homöopathen, sich da auch tatsächlich davon abgrenzt, weil die sagen, damit wollen wir nun wirklich nichts zu tun haben. Ich glaube aber auch, dass, dass, dass äh, ein Teil dieser Szene die, die Zuckerkügelchen schlicht zu harmlos sind. Also das muss dann schon Petroleum sein, das man trinkt oder Chlorbleiche oder, oder, ja. äh, oder sowas in der Richtung. Ja. Ähm, auch immer, also was immer sehr, sehr stark, sehr, sehr gut ankommt, ist äh, alles, was irgendwie als als Rauschmittel bekannt ist, muss auch ein Heilmittel sein, ja, ob es jetzt, ob es jetzt irgendwelche Opiate sind oder ob es Cannabis ist oder, also das ist, das ist alles, alles, womit man sich irgendwie berauschen kann, das heilt auch Krebs, es taucht fast mit einer gewissen Zwangsläufigkeit auf, aber mal ist es Methadon, mal ist es Cannabis, also irgend sowas ist es immer, ja.
0: So, jetzt ähm, haben wir da offensichtlich ein Weltbild, wo sich rechte Ideologie mit ähm, Verschwörungsmythen vermischt und wie gesagt, es gibt mehrere Gründe davor, vor allem auch die Finanzierung, aber wie ähm, verbreiten sich denn jetzt diese Weltbilder? Also welchen Kanal haben sich diese Leute gesucht?
1: Es gibt relativ äh, deutlich und relativ extrem, gibt es, so gibt es so eine Welt hauptsächlich online, also wo, wo auch man wirklich ganz klar festmachen kann, da tauchen auf demselben Kanal wirklich Werbung für für irgendwelche Pseudophysikprodukte auf, äh, zusammen mit Verschwörungsdenken, wo irgendwie jemand über Chemtrails erzählt und im nächsten Moment jemand irgendwelche Reichsbürgergeschichten erzählt und dann jemand irgendwie erzählt, dass wir ja von, von, den, von, den, von den Flüchtlingen irgendwie dass das, das deutsche Volk ausgerottet werden soll. Also das das. das in, in der in der Reihenform es ist es eine Sache, die ziemlich stark online passiert. Ganz, ganz typisch in Online-Videokanälen. Ich hatte jetzt eben Klagemauer TV erwähnt. Ich hatte Querdenken TV erwähnt. Bewusst TV ist auch so ein typischer Kanal, den man in dem in dem Umfeld einordnen muss. Vieles davon. Also äh, Nuoviso TV ist äh, sozusagen so ein, so ein Sammelportal, wo unterschiedliche ähm, Formate laufen. Da finden sich auch Dinge wieder, wo ich sagen würde, ähm, die sind äh, zumindest mal sehr, sehr unappetitlich äh, zusammen mit mit beispielsweise Alternativmedizin dann eben auf dem anderen Unterkanal oder so. Das ist so das, wo wo die sich relativ offen austoben. Das grundsätzliche Denken findet sich immer wieder mal auch in, in Printkanälen, wo es wesentlich subtiler ist, wo... Ähm, man auch, ähm, sagen wir mal, deutlich mehr darauf achtet, sich nicht rechtlich angreifbar zu machen, wo man möglicherweise auch deutlich mehr darauf achtet, nicht als Antisemit bezeichnet werden zu dürfen. Ähm, also wenn ich Richtung Richtung äh, äh, Kompaktmagazin zum Beispiel denke oder so, da äh, versucht man ja schon sehr viel deutlicher sich dagegen zu wehren äh, und sich äh, wenn man wenn man äh, als nicht demokratisch oder so <lacht> dargestellt wird aber dieses dieses grundsätzliche Denken wir wir werden von irgendwelchen komischen Mächten regiert und äh, da ist irgendwo die große Verschwörung im Hintergrund. Das gibt es da eben auch. und ja. äh, Sehr, sehr ähnlich vieles davon, teilweise mit einer ganz kleinen Distanzierung, findet sich dann eben auch auf Kanälen wie RT Deutsch oder Sputnik News, äh, wo dann letztlich äh, die russische Regierung dahinter steht.
0: Ja. RT Russia Today. Genau. Jetzt... Hast du so ein paar von diesen Medien aufgezählt, sowohl im Printbereich, aber vor allem auch im Internet? Wie habe ich mir denn diese Formate vorzustellen? Ist das ein bisschen wie äh, so ein Nachrichtenformat? Also wollen die ein Nachrichtenformat sein? Oder was, was passiert da genau?
1: Also das ist, das ist unterschiedlich. Also ich sage mal, die, die ich jetzt ähm, erwähnt habe überwiegend, verstehen sich, glaube ich, eher als so ein Magazinformat. Also das, mhm. was die präsentieren, sind in der Regel relativ lange äh, Sendungen, ähm, relativ lange Filme, die laufen so typischerweise zwischen einer Dreiviertelstunde und einer Stunde äh, und haben einen extrem hohen Interviewanteil. Das heißt also auch von der Bebilderung sieht das im Wesentlichen so aus, dass sich zwei Leute im Studio gegenüber sitzen, sich im Prinzip so unterhalten, wie wir das hier tun. Äh, und dann läuft eine Kamera mit und filmen oder laufen ein paar Kameras mit und filmen die beiden Leute. Und ab und zu äh, werden dann irgendwelche Grafiken eingeblendet oder die sind da, bilden dann den Hintergrund. Also, das ist, das ist kein, kein teuer produziertes Videoprogramm, äh, sondern letztlich was relativ einfaches. Auf Klagemauer TV ist es häufiger so, dass einfach eine Person wie ein Nachrichtensprecher da steht und diese Sachen eben erzählt und dann kommen diese Einblendungen dazu. Das sieht also dann mehr, schon, schon mehr aus wie jetzt vielleicht das, das Heute-Journal oder die Tagesthemen von der Aufmachung her. Aber es ist kein Nachrichtenprogramm in dem Sinne, dass mehrere Nachrichten in einem Block abgearbeitet werden, sondern es ist halt schon relativ lange Blöcke über ein Thema es gibt auch immer wieder mal Versuche, sowas wirklich in Form eines, eines Nachrichtenformats zu bringen. Ähm, einer der ausdauerndsten waren sicherlich die Honigmann-Nachrichten. Also der, der Honigmann-Blog war ein ursprünglich rein schriftlicher Blog, der ziemlich erfolgreich war in dem Bereich. Also mit, mit zeitweise äh, 40.000 Zugriffen am Tag, laut deren Besucherzähler zumindest über den also äh, schon teilweise ziemlich krasse Sachen verbreitet worden sind. Also der Betreiber dieses Blogs, der, der sich eben der Honigmann nannte, ist also auch äh, mehrfach verurteilt worden, war dann irgendwie zuletzt äh, wegen Volksverhetzung äh, zu einer Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt. Also das äh, sind also schon relativ krasse Sachen. Aber der hat tatsächlich zusammen mit... Ähm, seiner Partnerin, seiner Frau, weiß ich nicht, also jedenfalls mit einer Frau in seinem Alter im Wechsel mit ihr über einen relativ langen Zeitraum fast täglich äh, die Honigmann-Nachrichten gebracht, wo die eben dann zehn äh, bis 20 Minuten lang die Nachrichten des Tages sozusagen aus so einer bräunlich verschwörungsdenkerischen äh, Ideologie heraus kommentiert haben. Was, äh, also schon äh, sagen wir mal, wenn man sich das angeguckt hat vom, vom, also es war halt sehr unprofessionell gemacht, aber auch von den Inhalten her irgendwie schwer zu ertragen eigentlich, wenn man so ein bisschen demokratisches Denken hat. Aber das, ja, hat bis zu seiner Inhaftierung und dann schließlich erst dann dann gestorben, bevor er das dann wieder richtig beleben konnte, war das ein sehr sehr erfolgreicher Kanal auf der auf der Schien. Also wie ist es, wie gesagt, es ist nicht alles äh, nur Video. Vieles davon ist auch ist auch eher ein klassisches Blogformat, aber es läuft halt schon sehr viel online. Also weil Print eben nochmal mit ganz anderen Kosten verbunden ist. Also da muss es dann schon wesentlich massengängiger se sein. Äh, dann bewegt man sich so zu, auf einem auf einem Niveau wie eben Kompakt oder oder der, der 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 Kopfverlag oder sowas, die teilweise auch schon ziemlich seltsames Zeug verbreiten, aber Sozusagen ähm, sich äh, doch eher äh, nicht vorwerfen lassen wollen, dass sie sich irgendwie vom Boden der Verfassung äh, gelöst haben. Ja. ja. <lacht> Man, man muss letztlich, man muss letztlich halt immer, immer so weit sein, dass man im juristischen Sinne äh, noch nicht belangt werden kann und im schlimmsten Fall äh, gewisse Chancen hat zu gewinnen, wenn einen jemand als Faschist oder Antisemit bezeichnet. Ja, das, das, deswegen äh, bin ich auch manchmal ein bisschen vorsichtig, wie ich mich jetzt hier ausdrücke. Das ist einfach, äh, man, man weiß es halt nicht.
0: Also ich habe jetzt so ein bisschen den, das Bild bekommen, dass man über eine Verschwörungsmythen, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel bei YouTube mal googelt, man sucht nach ja den 11. September oder ähnliches, dann findet man Videos von solchen Kanälen, die erstmal ähm, für jemanden, der damit noch nicht, nie was zu tun hatte, erstmal interessant wirken oder könnte es eine Verschwörung gegeben haben und so weiter und dann driftet man langsam quasi ab in auch eine politische Botschaft, man wird quasi in so einen Sog gezogen ähm, von entsprechenden Medien, die dich dann einfach immer weiter zuballern mit einer Mischung aus rechten, Ideologen, ideologischen Sachen oder halt eben auch esoterischen Theorien. Habe ich mir das so vorzustellen?
1: Naja gut, das ist der eine Weg sozusagen über die, über die Verschwörungsmythen in diese Szene rein. Der andere Weg ist tatsächlich für meine Begriffe über die über die Alternativmedizin, dass man sozusagen oh ja. anfängt, sich äh, über ja äh, auch relativ, relativ massengängige Autoren, ich sag mal, Rüdiger Dahlke ist so jemand, der mit Krankheit als Weg, und also ganz, ganz vielen Büchern, die der geschrieben hat, aber Krankheit als Weg ist so das, was man also in, in doch sehr, sehr vielen ganz normalen bürgerlichen Haushalten im Bücherregal stehen sieht, der seinen äh, etwas, für meine Begriffe etwas fragwürdigen Blick auf Krankheiten da eben erläutert, so also nach, nach dem Motto, naja, Krankheit ist sozusagen, die Prüfung und so weiter. Das, 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 das sind, sind alles so Dinge, die sind auf den ersten Blick wirkt das relativ harmlos und ist das relativ massengängig, aber der, der gleiche Mensch tritt eben auch äh, war eben beispielsweise bei den Querdenken-Kongressen äh, und er gibt irgendwelche Interviews, wo er erzählt, dass äh, wir mit Chemtrails, also von, von Flugzeugen aus der Luft mit irgendwelchen Giften besprüht werden. Ja, also verbreitet dann im nächsten Moment Verschwörungsdenken und bewegt sich auf diesen Kongressen, wo irgendwelche Leute rumlaufen, die, die aus der Reichsbürgerszene kommen und wo dann also als, als Teilnehmer dieser Kongresse irgendwie dann der 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 das war jetzt der Kongress in Friedberg der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende der hessischen NPD dann irgendwie auf Facebook ganz begeistert gepostet haben, was das für ein toller Kongress ist. Ja. Und da, da ist Dahlke aufgetreten auf dem Kongress. Also das ist, der, der bewegt sich durchaus in diesem, in diesem Milieu eben mit, aber er schreibt eben und gleichzeitig Bücher, die äh, ein ganz, ganz großes Massenpublikum erreichen. Und der ist also bei mehreren, den habe ich also auf der, auf der Buchmesse äh, bei mehreren großen Verlagen irgendwie wiedergefunden. Ja.
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass diese Videos dann doch am Ende nicht sonderlich spektakulär sind oder halt auch nicht. Sonderlich professionell?
1: Naja, die, die, die Kanäle haben halt nicht wahnsinnig viel Geld, um das zu produzieren. Das muss man halt auch sagen. Das, ist hier, das sind jetzt keine, keine Riesenunternehmen und also selbst der, selbst der Kopfverlag hat also nicht gigantische Summen auf solche Themen zu verballern. Also das, äh, man, man darf jetzt nicht so tun, als sei das irgendwie das Monstergeschäft. Das, das, das ist, dient im Wesentlichen halt alles irgendwie dieser Propagandabotschaft.
0: Ja, 40.000 Besucher sind jetzt auch noch nicht so viel. Ne? Das stimmt schon.
1: Ja, vor, vor allen Dingen macht man aus den 40.000 Besuchern ja zunächst mal noch kein Geld. Nee. Also dazu muss man muss man ja jetzt irgendwie Werbung verkaufen und das Werbung schaltet da jetzt auch nicht jeder, dann ist man also ganz, die, die, diese Blase ist schon irgendwie selbstreferenzierend und finanziert sich äh, eben, eben im Wesentlichen aus, aus diesem Esoterikgeschäft, würde ich sagen. Das ist zumindest mein, mein Eindruck davon. Und dann, dann äh, ja, da, da kommen eben insgesamt jetzt auch nicht die Riesensummen dabei raus, dass man sich jetzt irgendwie ein professionelles Fernsehstudio dafür mieten würde.
0: Dennoch benutzen ja diese Formate bestimmte Motive, ähm, womit sie dann die Leute erreichen. Ähm, kann, kann man das erklären, was das für Motive sind? Zum Beispiel eben, dass sie sagen, so, wir verbreiten die Wahrheit. Die anderen tun das nicht.
1: Ja gut, ich sag mal, dieser Begriff äh, Wahrheit äh, wenn es in Wirklichkeit um Verschwörungsdenken geht, das ist ja nun ganz, ganz gängig, das findest du eigentlich überall, wo du dich mit Verschwörungsglauben beschäftigst, dass man meint, so eine exklusive, verdeckte Wahrheit zu haben hm. oder vielleicht auch nicht ganz so verdeckt, weil die anderen sie ja nur nicht mitkriegen, weil sie irgendwelche Schlafschafe sind, also das... Ähm Klar, dieses, dieses Denken gibt es da halt auch. Ja. Und es ist, es ist immer sehr spannend zu sehen, wie sozusagen diese, diese Szene so ihre völlig etablierten eigenen Wahrheiten hat. Also wenn jemand wenn da irgendwo das Stichwort Impfungen auftaucht, also dann, dann muss man nicht erklären, also in dieser Szene wird nicht erklärt, dass Impfungen irgendwie schaden. Also das, das ist das ist Standardwissen. Ja, Impfungen sind böse. Ja, das ist die böse Pharmaindustrie, die die Impfungen macht und die uns alle umbringen wollen. Also das ist, äh, das ist sozusagen die, die eine, eine etablierte Wahrheit in diesem Umfeld und, und äh, da merkt man dann schon, wie weit sich das sozusagen von normalem Denken entfernt hat. Ja.
0: Ja, wahrscheinlich werden die auch die ganze Zeit sagen, so hier wir werden äh, nicht zensiert und es gibt ja hier die Lügenpresse und so. Also die, die Motive, die man halt jetzt in letzter Zeit ja öfter gehört hat, die wird es da wahrscheinlich auch geben, richtig?
1: Also das Stichwort Lügenpresse taucht da auch, auch ganz deutlich auf, klar. Ähm, also wer beispielsweise im Zusammenhang äh, mit dem Stichwort Lügenpresse auch oh. äh, ein gern gesehener Gast in der Szene ist, ist Eva Hermann Also
0: die traut oh, nee.
1: da... Äh, Gerne auf, äh, auf diesen Online-Kanälen auch auf, gelegentlich auch mal auf den Veranstaltungen.
0: Was ich jetzt noch nicht so ganz äh, verstanden habe, vielleicht können wir noch mal gucken, dass wir das noch mal ein bisschen präziser rausarbeiten Wenn man jetzt, alter sagen wir mal, alternative Medizin benutzt, du hast die Homöopathie eben schon mal ausgeklammert, aber es gibt ja noch viel, viel anderes, so dann ist man ja noch nicht so, in erster Linie ja noch nicht sofort auch einer, rechten, ideologischen, politischen Botschaft offen gegenüber, sondern Richtig. So wie wie kommt das dann, dass sich das so vermischt?
1: Naja, also wenn man halt nach solchen Sachen sucht und zwar gerade, wenn man wenn man auf YouTube nach sowas sucht und man sucht nach ein bisschen ausführlicheren Abhandlungen, also beispielsweise man, man hat ein Interesse an, an Quantentherapiegeräten. Ja. Man hat, hat einem jemand erzählt, da gibt es ja diese Heilung durch Quantenphysik und da gibt es irgendwelche ganz tollen Geräte. Da gibt es also auch Geräte, die so aus dem zum näheren oder weiteren Umfeld der Haare Krishnas stammen, die jetzt ja auch nicht als als äh, so ein Fall von, von, von Rechtsextremismus äh, gelten aber man hat jetzt irgendwie den Namen von so einem Therapiegerät gehört und gibt das irgendwie ein und sucht irgendwie ausführlichere Informationen darüber, dann kann man das halt in schriftlicher Form äh, beim Hersteller bekommen oder man kann sich halt irgendwelche Videos angucken, wo also Hersteller oder, oder Vertreiber davon dann eben auf irgendwelchen Online-Kanälen auftreten und diese Online-Kanäle, wo die auftreten und wo die dann einstündige Sendungen darüber machen, wie toll ihre Geräte sind, das sind eben genau diese Online-Kanäle, mhm. die diese Propagandasachen verbreiten. Da kommen dann eben auch so, so 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 unterschwellige Sachen häufig dann in den Interviews rein. Also ähm, wie wie dann zum Beispiel so dieses dieses äh, ja klar Impfungen sind ja schädlich und wir müssen das also wir wir bieten mit unserem Gerät eben auch damit kann man auch Impfschäden behandeln oder die Folgen von Impfungen ausleiten oder sowas. Also das, das, das gibt's dann, das ist sozusagen dann der, der, der nächste Schritt und dann geht es irgendwie weiter und dann hat man also Rüdiger Dahlke, der ja, wie gesagt, eben als, als Alternativmediziner da, da auftaucht und dann irgendwie erzählt, dass gesundheitliche Probleme in unserer Gesellschaft ja auch daher kommen, dass wir einfach viel zu wenig Autorität und Hierarchie in unserer Gesellschaft haben. Und im nächsten Moment erzählt er dann von Chemtrails und das so so driftet das dann eben langsam ab. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele da am Anfang wirklich nur über ein Interesse an solchen Sachen reinkommen, manche merken eben dann relativ schnell, in welchem Umfeld sie sich da bewegen und sind möglicherweise davon auch abgestoßen, aber manche anderen merken es eben nicht und fangen eben an, sich immer mehr damit zu beschäftigen und das, das greift eben so um sich. Weil irgendwann ist man dann in dieser Blase halt drin, wo eben nur noch solche Sachen konsumiert werden.
0: ja Ich habe mich das halt gerade nochmal gefragt, weil man könnte ja auch, wenn man sich finanzieren will, ja auch Werbung für andere Produkte machen. Für einfach ganz simple Produkte, die eigentlich niemandem schaden. So, das, das ist halt so ein bisschen das, was ich noch nicht so im Kopf zusammenkriege, warum man da direkt dann auf ähm, zum Beispiel so ein Quantenheilungsapparat gehen muss oder die, diese Konvexspiegel oder sonst was, die da sonst so alles verkaufen.
1: Also die 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 großen Konsumgüterhersteller wirst du dafür nicht kriegen. Also die äh, werden sich nicht die Finger damit verbrennen, dass sie dass sie im, im Umfeld von äh, Hetze gegen Flüchtlinge irgendwie inserieren. Also das passiert denen manchmal über irgendwelche Agenturen und über wo dann wo dann Werbung irgendwie indirekt gekauft wird oder sowas, dass die da auftauchen, aber dann äh, distanzieren sie sich meistens relativ schnell davon und und äh, also, also an die an die Nestles und Coca-Colas dieser Welt kommst du da nicht ran. Zumal die gleichen Leute ja dann auch gegen gegen also Nestle ist ja sozusagen eins der der beliebtesten Hassobjekte auch aus diesem Umfeld, ähm, wo man dann eben auch wieder versucht über diese anti äh, kapitalistische Linie äh, ist man eben auch wieder anschlussfähig nach links, ja. Mhm. Das ist, das ist eben auch ein, auch ein ganz ganz beliebtes Thema. Also man man ist man ist darüber eben alternativ, und man 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 ist nicht Mainstream. Ich glaube, das ist ein Ding, was diese diese Achse irgendwie attraktiv macht. Ein anderes ein anderes Ding ist eben, dass ich glaube, bei diesen esoterik Produkten einfach auch die Margen wahnsinnig hoch sind. Also man braucht eben nicht man muss eben nicht das Massenpublikum ansprechen. Wenn ich Limonade oder, oder äh, Haferflocken verkaufe, dann brauche ich eben sehr, sehr viel Publikum, damit sich das lohnt. Und dann kann ich es mir nicht leisten, irgendwie sozusagen nur, nur 10 Prozent der Gesellschaft anzusprechen, die sich in solchen, in so einem Umfeld bewegt wenn ich weiß, dass ich sowieso nur Leute ansprechen kann, die sich irgendwie äh, von, der, von normaler Medizin beispielsweise verabschiedet haben, dann äh, bin ich da schon ja, komme ich, ist mein mein Gesamtkundenpotenzial von vornherein kleiner und wenn da ein einigermaßen, eine einigermaßen Deckung drin ist, dann äh, ja, das ist eben, das ist eben sehr attraktiv. Also ich glaube, die, die ich glaube, dass sogar, dass viele der, der Leute, die auf diesen Konferenzen, zumindest mal im, im Umfeld dieser Konferenzen, auf, vielleicht ihren Stand da haben und, und da ihre, ihre, ihre Esoterikprodukte verkaufen, ähm, dass die selbst mit diesem, mit diesem ganzen politischen Kram, der auf der Konferenz dann da gesabbelt wird, gar nichts anfangen können. Also, das, das wird die Flasche wahrscheinlich auch gar nicht interessieren. Hauptsache, die verkaufen ihre Wünschelruten, ja. Ja. Bei, bei den Leuten, die da, die da reden halten, äh, kann ich mir eher nicht vorstellen, dass die nicht mitkriegen, wer irgendwie die nächste Rede hält. Also das äh, wenn dann irgendwie äh, im einen Moment jemand über, über freie Energie und äh, referiert und irgendwie im, im paar Vorträge danach jemand äh, über einen Prozess gegen den Holocaust-Leugner äh, referiert und hinterher wegen holocaust selbst vor Gericht landet. Also ich meine, das muss man ja merken, vor allen Dingen, wenn man da noch im Publikum sitzt. Und Aber die Leute, die draußen äh, im, im, im Vorraum der, der Konferenz da ihren, ihren Stand haben und, und, äh, und ihre, ihre Heilsteine verkaufen, äh, ja, ich glaube, denen ist das einfach nur... Ich weiß, sie werden zum großen Teil gar nicht großpolitisch sein. ja. Möglich. Ich, als Skeptiker ist man ja auch häufig so ein bisschen, stellt man sich die erste Frage, wenn man irgendwie so einen Esoterik-Anbieter sieht, äh, ist der verrückt oder ist der, ist der, ist der ein Betrüger? Ich glaube, die allermeisten sind weder das eine noch das andere. Ich glaube, die allermeisten, die in dem Umfeld auftauchen, sind auch keine Nazis. Ja, die äh, sind halt... Äh, ob er offensichtlich auch nicht davon abgeschreckt, wenn da irgendjemand äh, auf der Konferenz dann da auftritt und erzählt, dass die Bundesrepublik Deutschland ja eigentlich ein besetztes Land ist und die Deutschland GmbH und äh, wir doch irgendwie eine kommissarische Reichsregierung bräuchten, die irgendwie dann da die Frau Merkel okay. mal in die Wüste schickt. Ja. Ist, also eigentlich müsste es einem auffallen, aber ich glaube vielen Leuten... Äh, bei vielen Leuten läuft das so im Hintergrund mit durch, ja. Das ist halt eine der alternativen Wahrheiten, die da mit auftaucht, neben den, neben den alternativen Wahrheiten der alternativen Medizin, ja.
0: ja. das ist ja ein bisschen so wie, ja, nicht jeder AfD-Wähler ist ein Nazi, aber sie wählen halt Nazis. Also deswegen so richtig außer Verantwortung nimmt es sie dann ja nicht am Ende, wenn sie es konsumieren, vielleicht sogar noch verbreiten. Also hinzu kommt, dass ich persönlich auch noch finde, dass die Macher, also ähm, so die, die hinter diesen Kanälen stecken, das sind, die haben schon sehr recht zur Vorstellung.
1: Wenn man sich Michael Friedrich Vogt anschaut, äh, den, den Kopf, hinter, also wem, wer diese Kanäle wirklich betreibt, wem die gehören, äh, wer, von wem das Geld kommt, äh, ist noch mal ein anderes Thema. Das ist häufig auch gar nicht so richtig transparent. Ähm, aber man sieht sozusagen die Leute, die, ihre, die ihre, ihre Visage in die Kamera halten, wie jetzt Michael Friedrich Vogt auf, auf Querdenken TV oder Joe Conrad auf, äh, auf äh, Bewusst TV. Die beiden haben zusammen über, über zwei Jahre versucht, äh, Konferenzen zu organisieren, auf denen sie die unterschiedlichen Reichsbürgerströmungen zusammenbringen wollten. Da ist relativ klar, wo die einzuordnen sind, ja.
0: Oder so verurteilte holocaustleugner Horst Mahler, du hast eben noch ein anderes Beispiel genannt, das fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein.
1: Silvia Stolz, das war die Danke, Verteidigerin ja, genau. von, von Horst Mahler, die äh, dann über den Prozess gegen Horst Mahler berichtet hat auf dieser, auf diesem, äh, auf dieser Antizensurkonferenz von, von Klagemauer TV. Und äh, daraufhin dann verurteilt wurde, wobei das Verfahren sich dann irgendwie ganz komisch, also das, da, da gab es dann eine erfolgreiche Berufung. Ich weiß gar nicht, wie das Verfahren letztlich endet, was da letztlich rechtskräftig geworden ist, aber sie ist jedenfalls erstinstanzlich zu einer, zu einer längeren Haftstrafe verurteilt worden.
0: Also dürfen wir die beiden denn so bezeichnen oder ist das jetzt rechtlich ein Problem? Also
1: äh, bei Horst Mahler, äh, der ist soweit ich weiß rechtskräftig verurteilt. Bei Silvia Stolz weiß ich tatsächlich nicht, wie die Verfahren ausgegangen sind insofern äh, ich weiß, ich weiß nur, dass sie dass sie äh, erstinstanzlich verurteilt worden ist und äh da äh, Rechtsmittel eingelegt wurden. Ich bin auch kein Jurist. Ich kann mich auch nicht, äh, ich, ich will auch mich gar nicht mit der Frage beschäftigen, wo äh, rechtsradikal aufhört und rechtsextrem anfängt und wo die nur äh, geschmacklose und nur äh, schlimme Meinungsäußerung aufhört und wo die die äh, nicht mehr vom von der... Äh, von der Redefreiheit gedeckte äh, Volksverhetzung anfängt, das kann ich nicht beurteilen. Insofern kann ich mich immer nur ja so gut, halt, wie es einem halt bekannt ist, äh, an dem orientieren, was Gerichte entschieden haben. Das ist im Fall Horst Mahler ist es klar, im Fall Silvia Stolz müsste ich es nochmal nachrecherchieren.
0: Wie ist es denn? Ähm, ist das sowas wie Holocaust leugnen, ähm, so ein Hitlerkult, eben die schwarze Sonne und anderes? Oder auch eben der Hitlergruß, also sprich strafrechtlich problematische Aussagen in diesen Szenen auch sehr stark verbreitet oder sind das Ausnahmen?
1: Also ich, ich glaube so, die, die offenen Nazis tauchen auf diesen Veranstaltungen mit auf. Also wie gesagt, wir hatten diese, diese NPD-Politiker, die, die da äh, mit, mit aufgetaucht sind. Es gibt die gleichen Ayurveda und Anti-Impf-Geschichten und... Anti -Impf, äh, Geschichten und ja auch auch Alke Bücher die empfohlen werden auf, auf einem Blog den ich hier namentlich gar nicht äh, unbedingt angeben möchte auf dem man sich aber mein Kampf und Hitlerreden und 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 Goebbelsreden und sowas runterladen kann und Buchauszüge über aus, 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 aus irgendwelchen antisemitischen Hetzbüchern aus dem Dritten Reich. Also da findet man genau auf dieser Seite, wenn man wenn man da auf, auf, auf Gesundheit klickt, äh, findet man da also die, die ganz normale Mainstream, äh, also mit Maria Treben und, und, äh, und Propolis als Heilmittel äh, findet man da auch alles, ja. Und dann klickt man irgendwie einen Klick weiter, äh, äh, Start einem dann irgendwie Adolf Hitler entgegen und man kann sich dann mal einen Kampf runterladen. Also das das gibt es halt auch, ja. Aber ich sag mal, das ist nicht, würde ich jetzt nicht als, als die, die Mehrheit in dem, in dem Segment bezeichnen. Also in den allermeisten Fällen ist sozusagen dieses. Ähm, ja dass das Rechte denken doch etwas subtiler ja wobei wie, wie subtil ist äh, Migration als als Kriegswaffe oder sowas ja oder der der An, der Angriff aufs deutsche Volk oder irgendwie so ein Zeug Also und und, und ja ganz da ist immer ist es immer auch so ein bisschen bisschen ähm, geschichtsrevisionismus ist auch immer mit dabei, aber halt nie so 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 total äh, krass ja da findet man dann irgendwie, auf, auf Nuoviso beispielsweise dann eine Folge Die versklavte Nation, also die versklavte Nation äh, ist natürlich Deutschland, ja und da kommt dann irgendwie und im Text taucht dann irgendwie auf eins der größten Tabuthemen unserer Zeit, der Holocaust, ja also in welcher Hinsicht ist denn der Holocaust ein Tabuthema ja, wenn man ihn leugnen will, sonst ist er ja kein Tabuthema offensichtlich, also es ist, äh, ja, also das ähm, aber das, das, ist, das ist alles noch so, ähm, dass man immer so ja, dass dass man sich immer so versucht an der an der Grenze des noch Sagbaren entlang zu äh, lavieren. Ja, also le letztlich nicht viel anders als als es, als es große Teile der AfD eben auch tun. Ja, und dann wird auf der anderen Seite taucht und um jetzt gerade bei bei nur Wieso zu bleiben, gibt es dann die ne, eine andere Folge, wo dann irgendwie äh, sich darüber beschwert wird, dass, dass eben jeder, der irgendwie anders denkt, als Nazi bezeichnet wird. Ja.
0: Was da vielleicht nochmal entscheidend ist, weil weil wir da jetzt gerade so drauf kommen, du hast jetzt ja gerade über Sachen gesprochen, die ja ganz klar so rechtsextrem sind. Also Leute, die da wirklich komplett abgedriftet sind. Jetzt haben wir davor ja sehr häufig über rechte Esoterik geredet. Wie, wie müssen wir denn da die politische Richtung auch noch einordnen? Also nur um das noch mal so ein bisschen klar zu machen, worüber wir hier eigentlich reden
1: ja, also es, es ist halt ein Spektrum und das ist wie gesagt ich also ich ich mag persönlich den den Begriff Rechts für Dinge die irgendwie ins, ins Rechtsextreme tendieren eigentlich nicht so gerne weil Rechts äh, naja Rechts ist eben eigentlich alles Rechts der Mitte und wenn man irgendwie sagt äh, und lass uns jetzt nicht über über Medien und Mittelwert diskutieren aber äh, so ungefähr die Hälfte der einer Gesellschaft ist irgendwie Rechts der anderen Hälfte, ja. Und ich, vor, vor wenn, wenn du mich vor zehn Jahren gefragt hättest, hätte ich mich als Rechten bezeichnet. ja Ich war, bin, war 25 Jahre lang Mitglied der CDU und, und habe mich irgendwie nie... Ähm hätte da nie ein, ein Problem damit gehabt, zu sagen, dass ich mich rechts der Mitte bewege. Aber es hat natürlich überhaupt nichts, also die, dieses Rechts hat eben überhaupt nichts zu tun mit, mit dem, 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 dem Rechts von Antisemitismus und von, von Hetze gegen Flüchtlinge und so weiter. Also deswegen, ja, aber auf der anderen Seite... Äh, es ist halt auch schwer, es ganz klar beim Namen zu nennen, ohne sich halt angreifbar zu machen. Weil, wie gesagt, ich gar nicht unterscheiden kann, nicht entscheiden will. Ich würde
0: es konservativ ja, nennen.
1: Ja, ja, es ist ein Ordoliberaler Ordo würde sich auch nicht als konservativ bezeichnen. Also ist, Da gibt es da halt alle möglichen, alle möglichen Strömungen da drin. Ja. Ein wertkonservativer oder ein, 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 ein liberaler. Rechter ist eben was anderes als jemand, der, der irgendwie gegen Flüchtlinge hetzt, finde ich jetzt. Es ist halt ganz, ganz schwer, also der, der Begriff Rechtsextremismus ist halt ganz genau definiert und ich bin kein Politologe und ich bin kein Jurist und ich will mich auch gar nicht mit der Frage auseinandersetzen, wo hört das eine auf und wo fängt das andere an, weil mir ist, mir ist jemand, der sich gerade so auf dem Boden der Verfassung noch bewegt und, irgendwie äh, dann anfängt über das über das Tabuthema Holocaust rumzugeheimnissen, zu Geheimnissen, äh, ist mir äh, nicht wesentlich sympathischer als jemand, der irgendwie gleich den Holocaust leugnet. Ja, also das, äh, ja, also es, ist, es ist es ist alles irgendwie eklig und ich glaube, den allermeisten Leuten ist schon irgendwie klar, dass wenn wir hier über rechte Esoterik reden, äh, wir uns hier nicht mit mit der Frage beschäftigen, äh, ob äh, ob Jens Spahn jetzt was gegen die Erstattung der Homöopathie bei den Krankenkassen tun will oder nicht. Ja. Obwohl das eine sicherlich, obwohl Jens Spahn sicherlich rechts der politischen Mitte steht und, und die Homöopathie natürlich was mit Esoterik zu tun hat, aber es ist trotzdem ein anderes Thema. Ja,
0: ja da haben wir ja gerade eben auch schon mal so ein bisschen rausgearbeitet, was halt noch so dazukommen muss oder was sich da vermischen muss, um eben ähm, mehr zu sein als nur jemand, der alternative Medizin halt gut findet.
1: Ja, es ist, es ist halt tatsächlich so eine Blase, die da entsteht, die also auch so, so, so ein einheitliches Gedankengebäude hat und da ist das, was ich, wo ich das Gefühl habe, da, da hat, hat Michael Blume viel erklärt, so mit diesem, dieser Grundidee, wir gestalten nicht sozusagen gemeinsam unsere Welt selbst, sondern wir werden, wir werden irgendwie ferngesteuert, wir werden irgendwie regiert von irgendeiner ominösen Elite, die irgendwie ihr eigenes Süppchen da kocht das ist halt ganz stark anschlussfähig nach rechts, das ist anschlussfähig Richtung Alternativmedizin, das ist aber auch anschlussfähig Richtung, Richtung Linke. Das ist eine Sache, auf die ich auch immer ganz gerne hinweise in dem Kontext. Ich, ich zitiere dann gerne ein, eine Äußerung von Christoph Hörstel. Äh, Partei Deutsche Mitte, das ist so ein bisschen Reichsbürgerdenken, was die so haben, als, als politische Partei verpackt, wo er auf Querdenken TV über den Syrienkrieg erzählt, als imperialistisches Planspiel des Westens. Und wenn man sich das gleiche, das gleiche Thema sich in einem Programmentwurf der Linkspartei anguckt, da sind so viele, so viele Formulierungen, die fast wortgleich sind. Äh, wo man also schon ganz ganz deutlich merkt, dass die schon versuchen auch mit ihrer Wortwahl halt halt anschlussfähig an ganz andere politische äh, Kreise zu sein. Und ich meine ja, also die, die Brücke gibt's natürlich immer wieder mal. Also äh, Horst Mahler war war auch ja äh, Verteidiger von von RAF-Mitgliedern.
0: Ja, die ähm, große Frage ist dann ja, wie wie stark Bleiben die einzelnen extremen Gruppen oder die Leute, die extreme Ideologien verbreiten, auf dem Boden der Demokratie oder der Verfassung? Und ähm, es ist sicherlich schon so, dass ähm, im linken Bereich es natürlich auch Leute gibt, die da vielleicht so ein bisschen die Erdung verlieren. Ähm, ich persönlich muss sagen, dass ich das im rechten Bereich öfter finde, beziehungsweise es da halt auch einfacher zu etablieren ist. Also als jetzt in einer sozial, eher sozial getriebenen politischen Richtung, wo du ja eigentlich noch den kleinen Bürger stärken möchtest.
1: Ja, ich glaube, es gibt einfach grundsätzlich äh, so ein gewisses Potenzial an, ja, an Menschen, die sich in in unserer Gesellschaft irgendwie nicht wiederfinden und in den großen politischen Strömungen sich nicht wiederfinden und sich dann halt irgendjemanden suchen, der anders ist und äh, für die es fast irgendwie egal ist, ob der jetzt rechts oder links ist. Hauptsache, er ist anders. ja. Und, und das sind eben dann Leute, die eben relativ leicht dann von einem Ende ans andere auch durchgereicht werden können, weil die eben sowieso gar nicht so in dem Sinne gefestigt sind, sondern letztlich... Äh, einfach, entweder einfach auf Krawall gebürstet oder einfach gegen, gegen, ähm, ja, einfach von unserer Gesellschaft verloren sind auch irgendwie.
0: Was für mich so das Gefährliche ist an äh, so einer rechten Strömung und dann entsprechend auch auf diesen Kanälen, ist halt, dass das halt auch ganz klar gegen Menschen geht. Also dass halt da klar. Opfer Entweder sogar geleugnet werden, wie äh, bei der Holocaust-Leugnung, oder halt eben, dass auch gesagt wird, okay, dieser Flüchtling, den lasse ich da jetzt im Mittelmeer ertrinken, ist mir doch egal. Und äh, das ist halt für mich so das Gefährliche, dass da Leute in diese Ideologie abdriften, die halt ganz klar kein Problem damit hat, Leute in den Tod zu schicken.
1: Ja, ich, also ich glaube, äh, dass auch sozusagen als, als, ähm, als ein Sammelbecken für diese, äh, in Anführungszeichen, verlorenen Seelen die rechten Gruppierungen zumindest momentan einfach äh, auch sehr, sehr gut organisiert sind und das sehr systematisch angehen und wie gesagt ja, eben sehr ja. systematisch auch versuchen, Leute abzuwerben, die sonst eher am, am, am linken Ende des politischen Spektrums irgendwie Anschluss gesucht haben, weil sie einfach irgendwo Anschluss gesucht haben, ja. Aber wie gesagt, also ich, ich sagte, ich, ich will jetzt auch nicht diese, diese Hufeisentheorie da jetzt irgendwie grundsätzlich verkaufen, aber ich finde, dass man als jemand, der auch im, im linken Spektrum vielleicht politisch aktiv ist, da durchaus darauf wachsam sein muss, dass da Leute von einer ganz anderen Seite sind, die genau die gleiche politische Rhetorik verwenden, ja, und genau um das gleiche, um das gleiche Publikum letztlich pullen.
0: Ich denke, dass wir alle aufpassen sollten, welche Motive ähm, benutzt werden, welche populistischen Reden da Leute schwingen und das zu durchschauen, ist gar nicht so leicht, also für keinen. Ja. Würdest du denn noch andere Sachen äh, erwähnen wollen, die an diesem Ganzen total gefährlich sind? Also ich meine, man könnte jetzt auch einfach sagen, komm, das ist irgendein alternatives Medium, irgendwas im Internet, muss ich nicht gucken, alles schön
1: naja, gut, also ich, ich, ich glaube, dass das wirklich gefährlich ist eben sozusagen so diese, dieses, ähm, dass es sich über, über was relativ, harmloses wie Alternativmedizin irgendwie reinschleicht, dann kommt dieses Verschwörungsdenken danach, ähm, dann ist so ein bisschen Geschichtsrevisionismus dabei, naja, da gibt es ja Dinge in der deutschen Geschichte, über die darf man nicht so offen reden ähm, und dann kommt man halt von den Holocaust-Leugnern irgendwann zu denen, die den Holocaust eigentlich gut fanden, ja, also das, das äh, und die gibt es in dem Spektrum dann halt auch, ja, und ähm, die, die haben wieder, wie gesagt, wieder die gleichen, äh, die gleichen Bezüge zur Alternativmedizin drin und die gleiche, die gleiche Meinung über Impfungen und so weiter. Also es, das ist so ein, so ein, ja, es ist die, 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 diese Blase hat zwar eine relativ deutliche Grenze hin zu den äh, hin zum gesellschaftlichen Mainstream und hin zu dem, was die als Lügenpresse bezeichnen und so aber die haben längst keine so deutliche Abgrenzung äh, hin zum zu immer extremeren Formen von Extremismus. Ja. Mhm. Also man ist sozusagen einmal einmal über die da gibt es eine Schwelle, über die man sozusagen runterfallen kann, über die man auch schlecht wieder zurückkommt äh, zum, zu dem, was man einfach als, als einen normalen gesellschaftlichen Diskurs bezeichnen würde. Aber auf der anderen Seite gibt es eben keine, keine, keine Schwelle mehr, die das irgendwie systematisch trennt von, vom König von Deutschland oder irgendwelchen, irgendwelchen Reichsbürgern, die dann anfangen, Leute zu erschießen, äh, weil sie sich irgendwie vom Gerichtsvollzieher bedroht fühlen oder... oder ihre ihre Privatarmeen da aufbauen oder irgendwelche Wehrsportgruppen betreiben oder so also und, und bis bis hin wie gesagt zu Leuten die halt auch wirklich ganz offen Hitler verehren oder oder sich äh, sich als als auf Facebook über sich schreiben ich als bekennender Nationalsozialist ja also das gibt's halt alles in diesem Spektrum da, da, da ist irgendwie dann die Grenze weitaus weniger deutlich. Das ist, das ist für meine Begriffe, das was da irgendwie gefährlich ist, dass man eben da echt Leute sich in diesem in dieser Szene verlieren können und irgendwie für mich nicht mehr klar ist, wo, wo hört das eigentlich auf. ja.
0: Vor allem, es setzt ja auch irgendwann eine Immunisierung ein. Also wenn man sie versucht, also noch zu erreichen, sollten es Leute versuchen, dann ist ja immer direkt, du bist gekauft, du gehörst doch mit zu denen und, und so. Also man hat sich ja total immunisiert gegen Gegenargumente. Also das ist ja auch so ein typisches Ding, was du bei Verschwörungsmythen ja auch häufig hast.
1: Ja klar, natürlich, weil das ist im Prinzip genau der, der, der der, der gleiche Effekt und es ist genau die gleiche Szene. Trotzdem muss man natürlich sagen, es gibt natürlich auch immer, immer wieder Leute, die da rausfinden, das ist halt äh, es ist halt Arbeit und das ist Arbeit, die kann einem auch keiner abnehmen. Also man, man, man muss irgendwann selber anfangen nachzudenken. Es kann niemand für einen denken und es kann einen niemand wirklich überreden. Man, man kann als Außenstehender da letztlich immer nur Anregungen geben und irgendwie sagen, lies doch mal das hier und lies es dir vielleicht durch, wenn du gerade Zeit und Lust drauf hast, ich lasse es dir mal hier liegen. Und ähm, ja.
0: Aber du hast doch in der Skeptiker-Szene ja auch schon gezeigt, dass man was tun kann, indem du zum Beispiel dich, ich sag jetzt mal, gegen diese Kongresse engagierst, indem du halt aufklärst und dann halt eben auch den Städten sagst, was sie da gerade machen, also wem sie da gerade einen Raum bieten, würdest du sagen, dass das so das ist, was sie auch machen können?
1: Ja, klar, also ich meine, ich denke, wenn man, wenn, man, wenn man Leute von vornherein dafür sensibilisiert, dass sie beispielsweise, wenn sie wenn jemand Akupunktur toll findet und irgendwie Informationen über Akupunktur sucht, dass er vielleicht mal hingucken muss äh, bei dem Kanal, den er sich da anguckt, was es da sonst noch so gibt und dass da möglicherweise nicht alles äh, irgendwie warm und weich und sanft ist, was da verbreitet wird, ja, auch wenn wenn im Hintergrund irgendwie dann Schmetterlinge auf dem Bild sind. Ja, also das, das, das da viele Leute, glaube ich, rutschen da so ein bisschen rein, weil sie auch erstmal gar nicht, gar nicht äh, wissen, in welchem Umfeld sie sich da äh, ihre Informationen abgreifen, ja, oder es, es gibt auch so diese, Verbindungen, ja, diese, diese, diese Szene mit, mit roh, über Rohkostbewegung, äh, in, in, die, in die moderne Veganer-Szene rein, ja. Es gibt ja wahnsinnig viele Leute, die sich für Veganismus interessieren und versuchen sich da jetzt, sich zu informieren und, da äh, da gibt's eben dann die einen, äh, Videos, die irgendwie darüber aufklären, dass halt auch möglicherweise man bei veganer Ernährung auf das eine oder andere achten muss und was da wichtig ist und dann gibt's die anderen, äh, die eben ähm, einem dann erzählen, dass, äh, dass das alles ganz toll und alles ganz ähm ganz unproblematisch ist und dass man dann am besten dazu auch gleich noch Schwefel essen sollte und im nächsten äh, Video kommt dann eben, dass man dann auch gelegentlich mal MMS probieren sollte, also diese Chlorbleiche, ja. Also das, äh, das, das ist sozusagen, äh, wenn die Leute von vornherein äh, wissen, wenn ich, mich, wenn ich mich über sowas informiere und ich bin auf einem Kanal, wo eben auch Werbung für MMS gemacht wird, das ist nicht irgendein Nahrungsmittelzusatz, sondern das ist ein gefährliches Bleichmittel. Also wenn man das weiß, dann wird man wahrscheinlich von dem Kanal von vornherein fernbleiben und sich seine Informationen über vegane Ernährung eben halt einfach woanders holen. Ja? Ja. Also das ist sozusagen für, für die Leute im Bereich der allgemeinen Bevölkerung, die einfach zu sensibilisieren, dass es diese Blase halt gibt und äh, dass man über relativ normale Wege in diese Blase reinrutschen kann und dass man einfach merken muss, wo man da drin ist. Auf der anderen Seite natürlich, ich finde es wichtig, dass wir als Skeptiker auch selbst erstmal darüber informiert sind, dass es das gibt, weil wie gesagt, ich glaube, viele Leute, die von sich aus durchaus Alternativmedizin kritisch sind und die ähm, die gleichzeitig natürlich Verschwörungsdenken ablehnen und so weiter, aber gar nicht wissen, was es da für Querverbindungen gibt ähm, und dass man auch die auf die auch aufmerksam machen muss und natürlich Städte und ähnliche als als ähm, diejenigen, die, die gegebenenfalls da Immobilien bereitstellen. Also ich meine, ich bin persönlich gar nicht mal jemand, der irgendwie äh, versuchen würde, jetzt... Äh, also ich bin da immer ein bisschen gespalten, ob man, wenn, wenn irgendwelche Leute irgendwie da andere, also jetzt, jetzt Leute aus dem, aus dem rechten Spektrum, also die, die einen AfD-Parteitag irgendwie verhindern wollen. Ich meine, das ist eine Partei, die tritt halt nun mal bei Wahlen an und äh, sie ist nicht verboten. Die muss sich ja auch irgendwo treffen können und ihre Kandidaten wählen können. Das, das geht ja gar nicht anders. Ja. Meinst du
0: die Geschichte da in Wetzlar?
1: Bezieht sich auf gar, keine, gar keinen konkreten Ort jetzt, weil die Diskussionen gibt es ja letztlich immer, wenn die irgendwo ihren Parteitag machen wollen. Ähm, und dementsprechend nat natürlich äh, kann ich auch der, dieser 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 äh, rechtsesoterikblase nicht verweigern irgendwo einen Kongress abzuhalten wenn die den Kongress halt irgendwo halten wo sie normal für ihren für den für den Raum bezahlen und den von einem irgendeinem kommerziellen Vermieter anmieten dann äh, ist das ja okay aber äh, ich sag mal in einer aus Steuergeldern äh, finanzierten öffentlichen Kongresshalle oder bei einer Messegesellschaft oder noch viel schlimmer im, im, im Altersheim oder beim Roten Kreuz oder bei einer kirchlichen Einrichtung möchte ich diese Leute nicht sehen, weil sich damit eben einfach die Glaubwürdigkeit, die irgendwelche Institutionen haben, eben darauf übertragen. Ja, und äh, genauso wie ich auch keinen keinen Schamanenkongress in der Universität haben möchte. Ja, es ist einfach, wenn dann eben eine eine vielleicht nicht ganz so politische, aber durchaus von der Ideologie her auch problematische Organisationen wie jetzt der Bruno Gröning-Freundeskreis äh, seine Veranstaltungen in, ein, in einer Immobilie des Roten Kreuzes abhalten kann, wo ich, ich denke, also meine, meine Oma, wenn die zum Roten Kreuz gegangen ist, um sich da einen Vortrag anzuhören, dann ist die davon ausgegangen, dass ist beim Roten Kreuz, das ist was Solides, ja. ja. Also dann, dann sträuben sich mir einfach die Haare und dann versuche ich natürlich schon auch den entsprechenden Verband dann äh, so lange zu nerven, bis die sagen, nein, die kriegen den Raum bei uns nicht wieder, weil das, einfach, das geht nicht. Und äh, nein, ich gehöre keiner Kirche mehr an, ich bin durchaus auch aktiver Säkularist, aber ich finde, dass auch eine Kirche eine Verantwortung hat, wem sie ihre Räume vermietet oder ein Kolpinghaus oder sowas und das, äh, ja, da muss man halt muss man halt ab und zu mal nachfassen deswegen deswegen äh, mache ich das ab und zu weil mich das einfach weil mich das einfach ärgert wenn Institutionen halt ihre ihre Räumlichkeiten für für Dinge vermieten die irgendwie höchst problematische Ideologien verbreiten das finde ich auch bei städtischen Kongresshallen einfach nicht schön
0: ja das sehe ich genauso das finde ich auch eine äh, ziemlich coole Arbeit von dir und auch deinen Mitskeptikern, skeptikern ähm, mit denen du das ja also wo du da die Aufklärung geleistet hast.
1: Ja, also ich sag mal, wenn man, wenn man die Veranstaltungen äh, nicht verhindern kann, sollte man zumindest darüber äh, aufklären, wer bei diesen Veranstaltungen auftritt und was die halt da machen.
0: Ja. Das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, dass wir Bürger haben ja immer das Mittel der Demonstration oder zumindest, dass man hingeht und äh, Anwesenheit zeigt und dann entsprechend ja was dagegen sagt, was nachfragt, was macht ihr hier und eine Gegenstimme bildet. Die Chance haben wir ja eigentlich immer, auch wenn jetzt die AfD zum Beispiel einen Parteitag irgendwo macht, kann man ja immer demonstrieren.
1: Ja, klar. Also ich meine, das ist, wie gesagt, da habe ich auch überhaupt keine, wo ich ein Problem damit habe, ist, wenn man sozusagen dann den, den, den Saal blockieren will oder sowas und dann, äh, weil das ist dann irgendwie, äh, ja, weiß nicht, also letztlich letztlich, äh, solange man sich nicht äh, komplett vom, vom Boden der Verfassung verabschiedet hat, finde ich, hat man das Recht, seine Meinung zu sagen und hat jeder andere das Recht äh, zu sagen, dass er diese Meinung scheiße findet und dann, das gehört dann irgendwie auch dazu, ja und im Zweifelsfall, äh, wenn halt sehr, sehr viele ihre Meinung sehr, sehr deutlich äh, dann dazu sagen, es ist es ja auch, äh, auch nur wünschenswert, ja.
0: Genau, deswegen habe ich gerade nochmal das äh, demokratische Mittel der Demonstration halt angemerkt, weil das ist ja eben ja, die Chance, klar. die wir Bürger immer haben und ähm, das sollten wir nutzen.
1: Ja, es ist natürlich sozusagen ein, ein Mittel, äh, mit dem man auch was aufmerksam machen kann, aber mit dem es sehr, sehr schwer ist, sozusagen differenziert sich mit etwas auseinanderzusetzen. Deswegen ist das... Äh, Sozusagen, das ist sozusagen das, das Mittel, mit dem man erstmal Aufmerksamkeit kriegt und dann, dann muss man aber weitermachen, ja.
0: Genau, dann muss man aufklären. Dann
1: muss man in den, genau, muss man eben entsprechend auch was dahinter haben in dem, äh, in dem Diskurs äh, auch, auch vertiefend.
0: Genau, und den Leuten auch erklären, wie man halt Quellenkritik macht, wie man erkennt, was die für Motive benutzen und in was für einer Szene man sich da befindet. So, also wir haben ja jetzt wirklich einen ganzen Batzen an. <lacht> An Sachen durchgesprochen. Ähm, würdest du sagen, dass wir das meiste in Bezug auf die rechte Esoterik haben oder haben wir noch einen wichtigen Aspekt vergessen?
1: Ich glaube, wir haben die wichtigsten Punkte angesprochen, ja. Ich glaube, wie gesagt, der, der, die Kernbotschaft für mich ist eigentlich, äh, äh, rechte Esoterik äh, hat halt, hört halt nicht bei Hakenkreuzen und schwarzer Sonne auf, sondern äh, die reicht wirklich bis zu bunten Blumenwiesen und äh, und äh, Schmetterlingen und äh, es sind nicht bloß Glatzen, es sind auch ganz ganz viele langhaarige, die da rumlaufen und also man darf sich halt, man darf halt nicht sozusagen meinen, dass man sowas an irgendwelchen Stereotypen erkennen kann, weil die Leute benutzen teilweise eine ganz andere Symbolik, als man das von der rechten Szene gewohnt ist.
0: Ja, wir haben es hier halt mit einer Szene zu tun, die halt auch ganz viele alternative Medien irgendwie geschaffen hat und dort ein ganzes Poppori an, ich sag jetzt mal, esoterischen Dingen, ja, oder Konzepten vielleicht eher mitverbreitet und dann hat quasi über die Hintertür das dann alles anschlussfähig macht.
1: Ja, die haben sich ja auch quasi den Begriff alternative Medien gekapert. In gewisser Weise ja. haben sie sich den Begriff alternativ gekapert. Ja, also <lacht> in meiner Schulzeit war alternativ äh, etwas, was ich jetzt also nicht im, im, äh, im antisemitischen Spektrum verankert, äh, verordnet hätte, ja.
0: Nee, eigentlich nicht. Das war was Gutes.
1: Wenn man heute nach alternative Medien googelt, findet man wirklich ganz überwiegend äh, Medien aus dem, aus dem rechten Spektrum, ja.
0: Tja. Aber so richtig was dagegen, also dass die irgendwie abgeschaltet werden, also da irgendwie auch, ähm, das hat, das haben können wir irgendwie nicht. Ne? Das, da müssen wir irgendwie anders.
1: Ja, also ich, ich glaube, was es halt gegeben hat, ist, äh, ich hatte Klagemauer TV erwähnt, es gibt ein Parallelportal zu Klagemauer TV namens JugendTV, was sich also ganz gezielt an Jugendliche richtet, wo also nach einem Eingreifen des deutschen Jugendschutzes doch ein großer Teil der äh, höchst problematischen Folgen, die es da gab, inzwischen nicht mehr online verfügbar sind. Also so, so, so Sachen wie... Äh, ähm, Organhandel als Entschädigung für den Holocaust, Fragezeichen. Das äh, gibt es also auf, also zumindest als ich das letzte Mal geguckt habe, äh, gab es das noch auf Klagemauer TV, aber das gab es nicht mehr auf jugendtv.net. Wo halt auch so, so, so durch so Vermischen von oder aus dem Zu Aneinanderhängen von aus dem Zusammenhang gerissenen Aussagen, die teilweise an sich schon problematisch sind, weil dadurch, dass man sie was anderem verbindet. Also ich, ich habe diese... Äh in dieser Folge in, in, in Organhandel als Entschädigung für den Holocaust tauchte also unter anderem das Zitat auf, Israel steht an der Spitze des weltweiten Organhandels ähm, und dann ist dahinter gesetzt, dann seine Tentakel reichen über die ganze Welt, wo wir also dieses dieses äh, dieses äh, Judenkrake-Motiv äh, haben, was wir irgendwie schon aus dem Stürmer erkennen und äh, und was also, äh, die Aussage mit den Tentakeln bezieht sich eigentlich auf den Organhandel. Äh, also ich glaube, das noch nicht mal unbedingt die Person, die diese Äußerung ursprünglich getätigt hat, was Antisemitisches sagen wollte. Aber so wie es auf Klagemauer TV dann dargestellt wird, kommt es halt antisemitisch raus. Ja.
0: Da wird einem schlecht.
1: Ja, absolut, ja, ja. Und das, wie gesagt, das gab es also äh, von Jugendlichen moderiert, ganz gezielt auf Jugendliche ausgerichtet auch. Und das gibt es tatsächlich nicht mehr. Also das ist da auch, da, da ist tatsächlich rechtlich dagegen vorgegangen gegangen worden. Und äh, ja, ich meine, wenn jemand den, den Holocaust leugnet oder zur Gewalt gegen, gegen Ausländer aufruft oder sowas, dann kann man da natürlich rechtlich dagegen vorgehen. Aber gegen diese, gegen Leute, die ganz bewusst sich dadurch diesen Graubereich lavieren, äh, ich meine, die machen das ja gerade so, dass man sie eben nicht äh, ja. eben nicht rechtlich auf die Pelle rücken kann. Ja gut, da muss man sich dann halt... Äh, ob man das jetzt will oder nicht, da muss man sich halt inhaltlich damit auseinandersetzen.
0: Da sagst du was sehr Richtiges. Wir fassen also zusammen, wir haben hier eine Szene, die in der Tat nicht so ganz harmlos ist und wo es nicht nur um lustige, esoterische Konzepte geht und wo man mal so ein bisschen drüber lachen kann und hier Partygag oder so, sondern da driftet es wirklich richtig ab in ja Rechtideologien, da wird... Im schlimmsten Fall, wenn es auch zum Teil nur Ausnahmen sind, dann sogar der Holocaust geleugnet. Insgesamt wird halt das Motiv benutzt, dass man irgendwie von Mächten äh, regiert wird und dass man ähm, quasi sich davor schützen muss. Und äh, meistens ist es sowieso der Jude.
1: Ja, das ist so das, was dann immer im Hintergrund steht. Ja, das genau. wird meistens nicht so deutlich ausgesprochen. Das steht dann zwischen den Zeilen.
0: Ja, ich denke mal, dass man vor allem halt das deutsche Volk stärken will und das ist sowieso alles und der ARIA und hast du nicht gesehen, ne? das sind halt die typischen Motive und um das zu finanzieren und anschlussfähig zu machen, werden sehr häufig dann eben aus der esoterik-Szene Dinge benutzt, die man teuer verkaufen kann. Ja. Und um das halt zu erkennen, müssen wir Quellenkritik betreiben, wir müssen ganz genau hingucken, was wir uns anschauen und äh, aufklären und den Leuten eben genau diese Botschaft mitgeben. Genau, dann bedanke ich mich bei dir, Holm, dass du mir einen Überblick über dieses Thema gegeben hast und ich möchte dich natürlich nicht weglassen, bevor du einmal von deinem Buch erzählt hast.
1: Ja, also um, ich habe ja äh, vor zwei Jahren kam ja mein erstes Buch raus, Relativer Quantenquark, was also noch zumindest in ganz großen Teilen eher, eher unpolitisch war. Ähm, ja, jetzt mit Verschwörungsmythen bin ich eigentlich auch äh, auf der Schiene geblieben, dass ich gesagt habe, ich möchte mich äh, auf das konzentrieren, was man konkret naturwissenschaftlich hinterfragen kann, weil ich eben Naturwissenschaftler bin. Aber in dem Moment, wo man sich mit Verschwörungsdenken beschäftigt, äh, kommen natürlich auch immer die politischen Bezüge mit rein. Das lässt ja, so. sich ja gar nicht vermeiden. Insofern ich äh, habe mich in meinem Buch beschäftigt mit dem 11. September, mit der angeblich gefälschten Mondlandung, äh, mit den Chemtrails, mit HARP, einem Atmosphärenforschungszentrum in Alaska, von dem Leute behaupten, es würde alternativ entweder Gedanken kontrollieren oder Erdbeben als Waffe gezielt auslösen.
0: Oder das Wetter beeinflussen.
1: Ja, das ist sozusagen noch die, die, die harmlosere äh, Variante, ja. Wobei auch das also mit, mit äh, einer, einer Sendeleistung von irgendwie 180 mal 10 Kilowatt äh, das Wetter zu beeinflussen, ist auch irgendwie eine, ein sehr ambitiöses Vorhaben, wenn man bedenkt, wie viel Energie in den Wetterprozessen. Ja. ja. Und dann bis, bis hin halt zu den, den abstruseren Sachen mit Neuschwabenland und den Reichsflugscheiben und äh, einem Thema, womit ich also nie gedacht hätte, dass ich mich damit ernsthaft mal würde beschäftigen müssen, äh, nämlich den Flacherdlern. Also, dass wir als, äh, allen Ernstes im 21. Jahrhundert äh, Leuten erklären müssen, dass die Erde eine Kugel ist, das ist, äh, äh, gehört zu den Dingen, die eigentlich einen so fassungslos machen, dass man irgendwie gar nicht... Äh, dass Leute, also äh, Social Networks und 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 äh, 4G-Mobilfunk und ihre Smartphones verwenden, um anderen zu erzählen, die Erde sei eine Scheibe. Das ist ein, <lacht> ein, ein Ausmaß an Absurdität, das man kaum äh, kaum begreifen kann, aber es ist halt tatsächlich komischerweise ein wachsendes Thema. Also vor vor zehn Jahren würde ich sagen, wenn jemand vor zehn Jahren gesagt hat, äh, die Erde ist eine Scheibe, dann war er damit halt nicht nur ein Außenseiter, sondern wirklich isoliert. Inzwischen ist er Teil einer Außenseitergruppe. Ja, und das ähm, hat sicherlich damit zu tun, dass die Leute sich besser vernetzen. Aber es ist, es, man findet eben in diesen Gruppen auch immer wieder Leute, die sich äußern, na ja, also und sagen, naja, also vor fünf Jahren war ich ja selber noch der Überzeugung, die Erde sei eine Kugel. Aber dann habe ich alle diese Videos gesehen und die mir diese Informationen und Jetzt bin ich überzeugt, das ist tatsächlich eine Scheibe. Also, also in, insofern, das ist eine Gruppe, die tatsächlich äh, Zumindest Leute dazu gewinnt. Ob sie wächst, das ist immer die Frage. Aber, aber äh, sie, sie gewinnen Leute für sich. Und das äh, alleine ist, ist irgendwie, ja, eigentlich schwer zu begreifen. Aber insofern habe ich mich vor, bei allen diesen Themen so damit beschäftigt. Ähm, wenn man es mal ernst nimmt, wie ist eigentlich die naturwissenschaftliche Argumentationslage dazu? Abschließend dann so ein bisschen darauf an, eingegangen, wie, wie kann man diese Argumentationslage vielleicht auch mit jemandem kommunizieren, der einem da entgegentritt und wie kann man in einer Online-Diskussion damit umgehen. Das ist so ein bisschen das Thema, auf das ich jetzt als nächstes, äh, mit dem ich mich jetzt als nächstes so ein bisschen beschäftigen möchte. Hm. Wie geht man eigentlich in solche Diskussionen rein? Bin ich jetzt nicht, das ist wie gesagt eben eine Frage, die sich nicht mehr naturwissenschaftlich beantworten lässt, aber das dafür stimmt, ja. haben wir da ganz viele Leute, die sich damit darüber schon Gedanken gemacht haben und das das zusammenzutragen und mit denen mal darüber zu reden, ist auch spannend.
0: Definitiv. Es ist ja auch sicherlich eine Aufgabe, vor denen ähm, aktive Skeptiker immer wieder stehen. Also, liebe Hörer, wenn ihr mehr Informationen zum Thema Verschwörungsmythen und ähm, alles mögliche andere aus dem Bereich wissen möchtet, dann könnt ihr nicht nur dieses Buch kaufen, sondern ja auch deinen Blog besuchen, Relativer Quantenquark. Ich glaube, du hast es am Anfang schon erwähnt. Und äh, wenn euch diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer sehr über eine Bewertung bei iTunes oder ihr könnt auch gerne kommentieren, wenn ihr Anmerkungen habt oder wenn ihr noch einen Aspekt diskutieren wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst, ihr müsst dazu nur auf meine Seite gehen und dann so auf den Episodentitel klicken und wenn ihr runterscrollt, dann findet ihr die Kommentare. Darüber freue ich mich immer sehr und ich würde sagen, dass wir dann zum letzten Teil der Sendung kommen. Im äh, letzten Teil der Sendung gebe ich meinem Gast ja immer gerne ein Horoskop mit auf den Weg, einfach so als kleinen Rausschmeißer, weil wir ja jetzt doch wirklich ein sehr, sehr, sehr schweres Thema behandelt haben und auch eins, was ja ein bisschen Angst machen kann. Und kuschelige Horoskope machen ja meistens keine Angst.
1: Mir manchmal schon, aber das ist ein ganz anderes Thema.
0: Ja, du bist ja auch... Physiker, also ich meine, und auch vor allem Skeptiker, ich denke mal, da wirst du auch so deine Meinung zum Thema Horoskope haben, ne?
1: Gut, das ist klar, ja. Aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, ich bin durchaus auch jemand, der äh, zwar im, im persönlichen Bereich äh, eine gewisse Harmonie zu schätzen weiß, aber ich mag äh, ich, ich mag durchaus auch die zugespitzte Konfrontation, wie man mir wahrscheinlich auch heute wieder angehört hat. In diese, insofern, wenn es mir zu kuschelig wird, wird es mir auch irgendwann. Dann, dann fange ich auch mal an zu sticheln. Insofern, nee, ich ja. bin da ja auch kein Gefühl. Aber, dafür, das aber ja, nicht. schieß los.
0: <lacht> Dazu muss ich dein Sternzeichen wissen. Weißt du dein Sternzeichen?
1: Ja, da, da kommt man ja nicht dran vorbei und äh, wie Eckart von Hirschhausen mal gesagt hat, das ist das, das Schlimmste aller Sternzeichen, was man einen überhaupt erwischen kann. Ich bin Jungfrau.
0: Ich habe ähm, diesmal äh, ein Berufshoroskop rausgesucht, weil ich mir so dachte, das ist äh, sicherlich etwas, was vielleicht passen könnte. So, die Jungfrau, ah hier. Das Berufsleben der Jungfrau. Eine Jungfrau bevorzugt klare Linien und ist in ihrem innersten Wesen ein sachlicher und realistischer Mensch. Mit Luftschlöffern kann sie gar nichts anfangen. Bei ihr muss alles Hand und Fuß haben. Dazu kommt ein fast übertrieben ausgeprägter Ordnungssinn, der sich nicht nur auf ihr eigenes direktes Umfeld bezieht. Jungfraugeborene sind stets bereit, sich fortzubilden und ihre Fachkenntnisse zu erweitern und vertrauen recht gelassen darauf, dass dies gepaart mit Fleiß und Zuverlässigkeit ganz sicher Anerkennung finden wird. Insgesamt arbeiten Jungfrauen gerne und machen vielleicht auch überdurchschnittlich viele Überstunden. Sie bleiben noch alleine im Büro, wenn alle anderen schon gegangen sind. Die Jungfrau ist eben pflichtbewusst und dazu ein fleißiges Bienchen. Da werden die lobenden Worte des Chefs sicher nicht lange auf sich warten lassen.
1: Ganz sicher nicht, ich bin der Chef. Also ich, ich habe ja mein ich bin ja hab ja mein Einmann Unternehmen. Insofern bin ich morgens der Erste, der da bin und abends der Letzte, der geht. Ich bin aber auch zwischendurch der Einzige, der da ist. Also ähm, und ansonsten richten sich meine Arbeitszeiten nach meinen Kunden. Ähm, insofern passen diese ganzen, ganzen Klischees auf mich irgendwie äh, an der Stelle nicht so. Äh, das Klischee, was natürlich auf mich passt, ist dieses bisschen sachliche und äh, sehr zahlenorientierte und so weiter. Aber äh, also das mit dem Ordnungssinn, das, das da, da muss ich dann doch immer stark an mich halten. Glücklicherweise haben wir ja keinen, haben wir ja hier einen Audio-Podcast und keinen Videoblog. Ich sitze gerade in meinem Wohnzimmer und muss noch einen Haufen Wäsche zusammenlegen. Insofern fand ich das mit der mit der Ordnung hier schon wieder ganz, äh, ich, ich möchte auch gar nicht wissen, was meine Mutter dazu sagt, wenn sie das hört. ja. <lacht>
0: Also ich muss ja sagen, das ist das schon wieder so typisch. Ne? So äh, könnte jetzt irgendwie zu allen passen, weil ich meine, das möchte man doch gerne. Also halt wer denkt denn nicht, dass er fleißig ist? Und
1: möchte, möchte, also mö möchte man echt, also, also dieses dieses typische äh, Jungfrauprofil, was man immer um die Ohren gehauen bekommt, mit sachlich und pedantisch und ordentlich und fleißig und äh, will man das wirklich? Also vielleicht war das. Also
0: Interessanterweise weißt du, dass das ein typisches Jungfrauenprofil ist. Ist das so?
1: Das kriegt man, ja, ja, also das kriegt, das kriegt man dauernd, äh, also wie gesagt, e Eckhard von Hirschhausen, das, das, das bescheuertste aller Sternzeichen, überhaupt, der ist halt auch Jungfrau, ja. Ah, okay. Insofern, das bekommt man, wenn man, wenn man irgend, das ist das, das was man sofort dann entgegengehalten kriegt. Und das, äh, ja. Ich sag mal, es entspricht vielleicht schon äh, einem gesellschaftlichen Idealbild von vor 100 Jahren, aber nicht unbedingt dem heutigen. Ja.
0: Also ich muss schon sagen, ich finde diesen Text so wohlfühlmäßig. Ne? Man will ja natürlich lobende Worte vom Chef. So, Das findet doch jeder cool. Am Ende geht man mit dem Text raus und denkt sich so, ach wie schön. Unabhängig jetzt von dem, dass man deinem Aspekt, also dein, ja, ich kann deinen Punkt verstehen, aber ich glaube, der Sinn ist einfach, wenn man das gelesen hat, dass man sich am Ende gut fühlt.
1: Ja, also ich sag mal so, dass das, das, was äh, man so als Jungfrau immer gesagt kriegt, wie man zu sein hat, ist schon arg nerdig und und äh, nicht, also nerdig aus einer Zeit, als nerdig noch nicht cool war. Wie gesagt, es, es gibt natürlich immer Dinge, die zutreffen, äh, das äh, sachliche und quantitativ orientierte äh, und manchmal so ein bisschen auch von Themen Besessene trifft bei mir natürlich äh, schon zu. Das mit der Ordnung, nein, 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 <lacht> nein, nein. also in meinem privaten Bereich ganz sicher nicht. Ja.
0: Da ist doch bestimmt übertragend auf deine Sortiertheit im Job, ist doch bestimmt gemeint. Also Deinen Kunden gegenüber und so, das muss man doch bildlich. Ne? Das ist im Übrigen das, was ich immer sehr gerne höre, wenn, ähm, wenn, wenn ich versuche, so sachliche Argumente in Anführungszeichen gegen Horoskope zu diskutieren mit Leuten, die an sowas glauben. Dann wird mir immer gesagt, das musst du bildlich sehen.
1: Also man hat einen Barnum-Text und den muss man dann auch noch bildlich sehen.
0: <lacht> ich weiß nicht, ich hatte ja das Vergnügen jetzt in den letzten äh, sechs Monaten ja verstärkt mit Leuten äh, zu sprechen, die das ja wirklich glauben oder halt da auch, äh, ja, dass für die zum Leben dazugehört. Ne? Also halt hm, irgendwie, hm. Wenn, wenn jemand Neues kommt, dann wird gefragt, welches Sternzeichen bist du? Hm. Ich stehe daneben und denke so, warum fragst du das? Warum ist das eine wichtige Information für dich? Das frage ich mich bis heute. Und diese Menschen können es mir nicht mal beantworten, wenn ich sie frage.
1: Also das muss ich sagen, das werde ich tatsächlich wenig gefragt. Oder das begegnet mir auch sehr, sehr wenig, dass Leute sich Gedanken über Sternzeichen machen.
0: Das liegt daran, das liegt an unserer Filterbar.
1: Ja, wahrscheinlich, ja.
0: Also ich muss ja sagen, ich habe das ja durch äh, meinen letzten Arbeitgeber. Ähm, das erzähle ich ja gerne hier im Podcast, dass ich da das Vergnügen hatte, solche ähm, Menschen zu treffen. Und das war für mich wirklich eine Offenbarung. Ich bin den Mädels dankbar, das mal erlebt zu haben. Weil wenn wir unter Skeptikern sind, ne, dann denken wir immer, ja, ach, die finden das auch alle lustig. So, das begegnet mir nie. Also in unserer Szene begegnet mir das nicht. Und dann komme ich in dieses ja, Büro ja. und treffe da Menschen, die das glauben. Faszinierend. Sorry für den Rant, aber das musste mal raus. Ja, ja. <lacht> okay, dann danke ich dir ein zweites Mal für deine Zeit und ähm, ich hoffe, dass du weiterhin pflichtbewusst und wie ein fleißiges Bienchen ähm, deine überdurchschnittlichen <lacht> Überstunden genießen wirst.
1: Nur solange sie mir Spaß machen, ja.
0: Und ich werde deine Mutter nicht verraten, dass dein Zimmer etwas unordentlich ist heute.
1: Das weiß die... <lacht>
0: Okay, und an euch, liebe Hörer, euch wünsche ich auch alles Gute und dass äh, ihr in eurem Job auch ein Lob von eurem Chef bekommt. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.